0: Hello， 大家好，欢迎收听，就是这样喽，一个专注于讨论马来西亚法律的 Podcast 频道。我是雷尼，
1: 我是赵康啊。我们上个星期的节目呢，就谈了内阁和国家皇宫的矛盾哦。但是，在短短的一个星期之内，物统就宣布他们撤回对国盟政府和首相穆尤丁的支持，而首相呢，也在隔天觐见最高元首之后，召开记者会，表示自己依然有 numbers 多数支持，他也会在9月的国会提成信任动议去支持这一点。
0: 那从穆尤丁通过 Shelter Move 上任的那一天起呢，他是否拥有足够的多数支持呢？就一直是成为焦点了。然而，他后续的一系列操作，包括劝告最高元首颁布紧急状态、冻结国会、委任乌统高层作为副首相，甚至最近在国会当中、啊、落荒而逃等等，都让反对党没有办法直接挑战穆尤丁的多数支
1: 持、哦。可能很多人都觉得穆、哦、尤丁这样的行为呢是非常狡猾的。但其实啊，他所做的这些事情呢，全部都是在我国联邦宪法之下赋予首相的权利来的啊，包括说首相可以劝告最高元首要不要颁布紧急状态，首相也可以自己委任自己的内阁成员的，所以更不要讲说他其实还有总检察长还有议长这两兄弟的助攻嘞。
0: 那我个人认为呢，穆尤丁比较明显触犯法律的行为呢，很可能呢就是一直在家里开会群聚，违反 SOP。
1: 是啦，大批部长哦，各三差，我时不时在他的家聚群啊、呃、群聚开会这样子啊，不仅警方毫无行动，卫生总监也像当初没有看到这样的哦，所以我有理由相信哦，莫伊丁的家那块地不是我国领土来的。OK， 言归正传啊啊，现在很多人都讲说，哎，看来只有阿公才能够解决这个问题啦。啊，他应该要预令首相去证明自己依然有多数支持，但是目前情况来看呢？最高元所已经批准穆尤丁在九月通过国会证明己有多数支持。换句话说，首相又成功的拖了一个月了。
0: 讲是这样子讲，可是到时候谁又知道他会不会以国会出现确诊病例为理由，只是开下会又再次拖延国会呢？嘿
1: 、hey, ，我就很想知道一个问题啊、哦，嗯、um, ，面对首穆尤丁这样一系列的骚操作了，难道反对党议员们真的是一点反击的行动都没有吗？
0: 有啦，就是在网络上发个文稿，在操场举一下布条，然后再去警察局报个警，拍个遭这样哦。但是讲真哦，就是对木油定来说哦，其实这一切都不痛不痒的。我们就拿这个报警来做一个例子啊，就是。警察的上司是谁呢？是内政部长。那内政部长的上司是谁呢？是首相。所以呢，再多人的报警啊，如果警察没有认真的去啊采取行动啊，去调查、啊，其实是根本不用谈说把穆荣丁控上法庭这件事情啦。就连我国的总检察长呢，也是经常跑去穆荣丁家开会的其中一个人啦。
1: 是的，好像当初那集陷入一马公司还有 SRC 洗黑钱的丑闻的时候呢，有更多的人去报警要求彻查。但警方也是完全没有任何行动的，一直要等到那集被推翻下台了之后呢，我们才看到警察和反贪会啊连夜冲去那集的公寓里面去找出一堆的包包，然后呢，我们才看到那集被调查啊，被检控上法庭
0: 。哎呀，这样按你这个说法哦，小康，就是如果警察不做事的话，是不是没有办法了？还有什么办法呢？比如说放上法庭
1: ？啊，没错。自从首相呃劝告最高元所颁布紧急状态以来呢，我们都发现不少反对党议员都向首相。发动了司法审核的诉讼了、啊、所谓司法审核 （judicial review）， 就是要求法庭去宣判行政机关所做的某一些行为呢是无效的啊。比如说最近比较轰动的把、啊、这个猫山王榴莲原主案件，其实就是一种司法审核案件的、啊啊。那根据法庭程序呢、啊，司法审核是必须要获得法庭的准令，也就是 leave， 才可以正式的去审核有关行政机关的决定
0: 。目前呢，我们这边。一共呢是有三篇法庭的判词，就是讨论三中由反对党议员针对首相啊、呃、所发起的司法审核诉讼案的判词啦。第一种呢就是由前农业部长萨拉胡丁等人发动的，第二种是由反对党领袖安华发动，那最后一宗、第三宗就是由巴西古当国会议员哈山所发动的。这三宗诉讼的内容和核心诉求呢，其实都大同小异。那我们可以就是一起来谈谈一下。
1: 我们纵观这三种诉讼的话，他们都要求法庭颁布各种各样的停令啦，来阻止穆尤丁的骚操作。呃、啊，概括一下呢，总共可以分成三大类。第一类就是要求法庭宣判联邦宪法第150十（括号6和150十（括号8条文无效啊。联邦宪法150十（括号6说的是紧急条例，就算违宪也是继续有效的。而150十（括号8讲的是呢。法庭没有权利去审理任何挑战紧急状态或者紧急条例有效性的诉讼。第二类是要求法庭宣判紧急条例里面所有和冻结国会或者州议会的条文呢是无效的。第三类诉求就是要求法庭去谕令首相必须劝告最高元首召开国会辩论紧急条例以及撤销紧急条例等等。
0: 我们就先来讨论一下法庭是如何审理地类的诉求啊。其实，联邦宪法第一百五十八号八条文呢、啊，写得清清楚楚、明明白白，就是法庭是完全没有权利去审理任何挑挑战紧急状态或者是紧急条例的诉讼的。但是这些反对党议员的律师团呢，就举出了一个观点，就是这这个条文呢是违反了联邦宪法里面有关人人平等这个天赋人权的条文，同时也在侵害三权分立的基本价值，因此不能有效
1: 。我们都知道哦，三权分立其实就是司法、行政和立法之间的相互制衡，而一百五十括号八条文呢。却禁止了司法在紧急状态或者紧急条例的课题上去制衡行政机关。这其实不就是相等于在违反三权分立的精神吗？
0: 那讲到这个哦，就不得不提一下，就是虽然我们一直在学校里面是被教育说我国是奉行三权分立，但是其实三权分立或者说 separation of power 这个字眼呢，是没有明文的写在联邦宪法里面的。法庭说，既然是没有明文写在宪法里面，就不存在违反宪法三权分立的精神的这个说法。那法庭还特别的提到，其实我国独立的时候。呢，联邦宪法是没有一百五十括号八条文的。然而，是后来呢，就是第四任的首相马哈迪在一九八一年提成了修正案，并在国会通过了第一百五十括号八条文。从此呢，法庭不能，然后也无权宣判紧急状态或者是紧急条例无效
1: 啊。那时候呢，马哈迪还很年轻，但是执政风格呢却非常的强硬。哦，也难怪会提成出这样的一个修正案去首养加入第150十括号8条文了
0: 。根据当时候的国会会议记录呢，马哈迪在提成150十括号8的宪法修正案的时候呢，在辩论当中就指出。政府的主要职能之一就是维护国家安全与稳定。然而，在紧急状态底下政府经常是需要针对非常情况做出迅速的决策，而这些决策呢，由于涉及国家安全，是不能够在法庭里面讨论和陈塘的。这就是他提成一百五十（括号八条文修正案）的原因啦
1: 。哇哦，真的是没有想到，风水轮流转啊！当年自己做首相的时候呢，亲手剥夺了法庭挑战紧急条例的权利。没有想到四十年之后，自己会成为反对党议员，眼巴巴的看着莫由丁利用当年自己所种下的一百五十八条文来做各种各样的骚炒作啦。
0: 所以讲 n e t f l i x 应该认真考虑投资，然后把马来西亚的政治发展拍成连续剧，分分钟呢好看过 HBO 的《Game of Thrones
1: 》、《House of Cards》，可能也是要靠边站了、啊。我觉得
0: ，那法庭呢，其实呢也是很哀怨的。就在这个判词里面呢，三宗诉讼案的法官都提到同一个观点。那就是，虽然司法机关呢是联邦宪法的守护者，但是我们呢是不能够将自己的观点呢凌驾于联邦宪法的明文条款之上的，特别是这些明文条款都是经由民选议员所通过的
1: 。哎呀，简单来讲，翻译一下就是，谁叫你们这些立法议员当初要通过这个修正案加入一第1 5五十括号八条文呢？你现在不爽了就来找法庭来找我，我能做我，么？我容易吗？你们回去国会废除掉一百五十括号八条了，才来找我啦
0: 。嗯，这是一个非常接地气的翻译啦
1: 。哎，不管怎样哦，既然联邦宪法第一百五十括号八条文依然有效，那么之前我们提过的第二类诉求，也就是要求法庭宣判冻结国州议会的紧急条例无效的这个诉求呢，就不用想了，啦，因为法庭是没有权利去宣判的。
0: 其实呢，如果我们跟这时间线上的前因后果来看呢，这些紧急条例和冻结国会都是后果。那这些后果会发生呢，是因为前面有一个前因。那这个前因呢，就是首相劝告了最高元首。那么这些反对党议员哦，其实也是有一点小聪明的，他们就想说，既然没有办法攻击后果，那我能不能攻击前因呢？
1: 啊，攻击前因的方法很简单。既然最高元首是在首相的劝告之下颁布紧急状态、颁布紧急条例，还有冻结国会，这样我们就叫法庭强制首相去劝告最高元首开国会不就好了啦
0: ？啊，当然哦，这种类型的小聪明哦，在普通法体系里面是站不住脚的。这种强制行政机关做出某种行为的停令呢，英文叫做 mandamus， 不是随随便便,便就能够发出的。不然、哦、就是随便一个路人都可以去跟法庭申请，叫首相劝告最高元首这个，劝告最高元首那个咯
1: 。是的，比如说像我这样的话，我就会要求法庭强制首相去劝告最高元首，让最高元首在我们的打赏链接包 a r i s t Coffee 里面给我们的频道打赏，还有 Like、Share 跟 Follow。不懂可不可以呢
0: ？傻咩？当然是不可以啦。就是在法律上呢，只有当那个行政机关有法律义务做某一些事，但是却没有做的时候，你才可以申请 mandamus 去强制他做这件事。比如说你报税之后呢 ，PCB 还有余额，那收税局呢是有义务要退还给你的，但是他却一直没有这么做的时候呢，你就可以申请 mandamus 去强制税收局退还相关的款项给你啦
1: 。回到本案当中啊，法庭就认为没有任何一个法律条文规定。首相有义务劝告最高元首召开国会的，所以根本不可能通过 mandamus 去强制要求首相怎么做啊。进一步讲哦，联邦宪法还授权首相是可以劝告最高元首颁布紧急状态的，证明了首相在是否给予劝告方面呢，是拥有自己的决定权的，而不是一个强制性的义务。所以到这边为止呢，这三宗司法审核的诉讼的结果都是一样的，连准令都拿不到啊。全部都失败以告终，千错万错呢，我觉得都是马哈迪的错，谁叫他当年首痒去加入第一百五十挂号八条文呢
0: ？司法审核也不可以，难道我们只有通过全国大选才有办法惩罚慕尤丁吗
1: ？OK， 这其实也是国会议员判检委的主张哦。他前几天就在社交媒体上面讲说，如果这个时候呢，我们把穆尤丁拉下马，只会让巫统重新掌权。然后呢，所有被官司缠身的这些巫统人士啊，像纳吉或者扎西这些人呢，就能够从案件当中脱身。虽然穆尤丁掌权是有一点卑鄙无耻了、啊，但是啊，两害相权要取其轻，他觉得我们只能够继续容忍穆尤丁，让穆尤丁继续去牵制巫统。然后呢？呃，反对党就跟国盟政府在来届的全国大选里面和他们堂堂正正展开决一死战
0: 。虽然这么说是有一点点的道理，但是呢是非常消极的一个方法。毕竟呢，现在确诊人数每天都在创新高，全国大选到底是要等到何年何月呢
1: ？哎，不过说起潘金梅啊，我就想到他曾经以个人名义去起诉啊，被一马公司缠丑闻缠身的前首相纳吉。啊，当时候呢，一马公司丑闻闹得沸沸扬扬但是由于纳吉是首相兼财长，所以不管是警方还是反贪会呢，都没有对他展开调查或者进一步的行动啊，这其实就跟穆宇林线框是有一点类似哈。呃，当时候呢，反贪会呢就干脆以滥用公职 （tort of misfeasance of public office） 的名义呢去起诉纳吉、啊、要求法庭宣判。纳吉滥用首相或者财长的职权来谋取私利，并且连带向纳吉和政府索取金钱赔偿
0: 。哦，这样子讲是好像很有趣哦。那后来到底成功了吗
1: ？哎，纳吉当时候呢就申请撤销 strike out 啊判决委的诉讼啊，但而且是被高庭法官允许的。啊，高庭法官就说，滥用公职这个呃起诉的最基础的条件呢，就是被告必须是要啊、呃、要是一名公职人员 （public officer） 啊。但是纳吉作为我国的首相，并不是 public officer。既然他不是 public officer， 就不存在滥用公职一说了
0: 。哇，首相是政府的首领，也是我国所有公务员的大老板，然后呢，也是从国库领取薪水和津贴的。但是哦，就是偏偏不是公务员，那到底法庭讲了什
1: 么呢？啊，这个判决一出，确实是引起很多民众的哗然呢。啊、哦，因为很违反我们心中的一般常识嘛。啊，但是高庭法官呢，是根据我国的诠释法令啊 （Interpretation Act） 而联邦宪法里面的明确文字进行综合阅读，才得出这个结论的。啊，诠释法令呢，就是我国一个比较特别的法令啦，啊，它的内容呢，就是去定义一些经常出现的名词。那你可以理解成是马来西亚法令的词海或者字典这样。啊，我国的这个词海法令呢，哎，不是啊，这个这个诠释法令的第三条就讲哦，公职人员 （public officer） 的定义就是履行公共服务 （public services） 的人，而 public service 的定义将采纳联邦宪法第132条所使用的定义，那就是军队、司法、公共服务、警察、学校等，而不包括。联邦或者各个州的行政机关的成员，也就是 members of administration
0: 。那这样看来哦，政府作为行政的首领，属于 member of administration， 而不是 public service， 所以不是公职人员啦
1: 。是的，因为全市法令和联邦宪法里面写得清清楚楚哦，所以就算潘建伟上诉到上诉庭也还是失败啊，理由也是一样既然首相不是公职人员，就不能够以滥用公职的名义起诉了。啊！但是机会是留给准备好上诉的人，所以潘杰伟就上诉到联邦法庭之后，就已经反转起来。在2019年11月，成功说服联邦法庭的法官们，让他们去宣判首相就是公职人员，而潘杰伟作为一名纳税人，是可以起诉纳吉滥用公职的。
0: 哇，这个反转呢，其实是非常的梦幻的。但是你刚才不是说法令已经写得清清楚楚了吗？那为什么联邦法庭却可以做出和法令条文相反的决定呢
1: ？啊，这个就稍微有点技术啦，涉及到我国法律体系的一些基本特征、啊、大家知道我国继承英国的法律体系，就是俗称的 Common Law（ 普通法）。在这个体系里面呢，法官在每一个案件里面的决定都会成为具有约束力的法律哦，就算没有。明文写定的法令，这些普通法下诞生的法律呢，都依然是有效的。
0: 就比如说我们最熟悉的、呃、疏忽案 （negligence）， 那马来西亚呢其实是没有任何一条法令是叫做疏忽法令的。但是如果你因为别人的疏忽而受到了伤害，是依然可以将对方告上法庭，因为疏忽就是普通法体系底下的一个产物
1: 。那与普通法 （common law） 相对的，就叫明文法 （written law）。也就是由国会通过，并且白纸黑字写出来的法律啊，但是和疏忽一样哦，我国也是没有任何的法令是叫做滥用公职法令的。滥用公职呢，是源自于英国在一宗叫做 Three r e v e r s e 的案件里面的判决，因此它属于普通法的产物。联邦法庭就说，普通法和明文法是两种不同的法律体系啊，你不能够使用明文法下的定义去规范普通法。既然滥用公职是普通法的产物，那它的构成条件呢，就应该根据普通法的标准来定义，而不是明文法了
0: 。那小康呢，其实已经解释到蛮清楚也简单了。那联邦法庭里面的判词呢，其实是有更多相关的讨论的，但是是涉及了很多技术上的词语跟术语，那我们就略过啦。那有兴趣的话，是可以自己去找来阅读一下啦
1: 。哎，简单来讲，联邦法庭在这个案件里面呢，就做出了三个非常重要的决定。第一。首相是公职人员，可以被起诉滥用公职。第二，政府可以因为首相的过失而负上连带责任。第三，潘检委作为一名纳税人，起诉首相挪用国库，通过一马公司来谋取私利呢，是初步成立的，不可以被撤销，必须送回高庭审理。当然啦、啊，在潘检委起诉纳吉从高庭一路打到联邦法庭的期间呢。我国,国政治局势也出现了很多变化，包括国政和纳吉倒台，西蒙上台，纳吉正式被总检察署起诉私信、洗黑钱等多项罪名，还被宣判的罪名成立。然后呢，国盟又通过喜来登行动掌权，让西蒙下台等等。而我呢，在网络上能够找到关于潘检伟这个案件的最新进展，就是二零二一年一月。啊！高庭法官就劝双方庭外和解就算了吧。呃，但是在这之后呢，就没有看到任何的媒体报道这种案件的进一步进展了
0: 。所以你讲了这么多，是不是想说，也许、可能、或许应该，我们是可以通过滥用公职这个普通法的原则来起诉一直在拖延国会的穆尤丁呢
1: ？啊，确实是非常大胆的一个设想啊！啊，不，也不知道能不能够 work 了。啊，理论上呢，根据联邦法庭的判决。穆尤丁现在毫无疑问是公职人员，所以可以被起诉滥用公职。但是，究竟穆尤丁从上任以来所进行的各种各样的操作，算不算是滥用公职呢？或许是需要进一步研究的
0: 。那在这个潘检伟的案件当中呢，联邦法庭就深入的解释什么是滥用公职了。他们说，滥用公职其实源自于一个非常简单的理念。就是呢，在法治精神底下，所有的公权、公共权利或者是行政权利呢，是必须要用于造福民众，而非其他不正当的理由的。所以，当一个公职人员在运用这些权利的时候，是为了个人利益而非公众利益的话，而他自己也知道或者有这个意图的话，那其实就是一种滥用职权了。那我们把滥用职权呢来解构成几个条件，可能会比较好了解一点啦。首先第一个条件呢，当然就是被告必须要是一名公职人员，那这点呢木有定是绝对符合的，不是问题咯。第二个条件呢，就是这个人呢要么知道自己在滥用权力，那要么呢就是在鲁莽的行使公权力了。第三个条件呢，就是他要滥用了这个公权力。那第四个条件呢，就是他的意图呢是伤害某个特定的人或者是一个群体的人啦
1: 。这样听起来哦，除了穆尤丁是公职人员之外，剩下的都比较难直接证明哦。比如说伤害啊，穆尤丁所有的操作呢，其实真正意义来说没有伤害到任何人啦，啊，也没有任何人财产少一分钱或者被打到头破血流这样子也没有啦，没有这方面的伤害。除非你要讲反对党议员没有办法开国会为人民而、呃、发声，是一种伤害啦
0: 。所以呢，听到这边其实就是一句话讲完，就是还有很多需要深入了解的地方啦。因为呢，马来西亚肯定呢是还没有过类似的法庭先例可以参考，但是呢，往往就是这一种呃前无古人的这个案件呢，才会成为法律界的标杆性裁决啦。就好像当初潘检伟入禀法庭呃起诉那吉滥用公职的时候，我国也是还没有任何的先例。不过呢，是可以。借鉴一下，就是英国或者是其他的 Commonwealth Country 的一些啊先例来作为一个参考了
1: 。那今天的节目呢，就到这边为止。如果觉得我们内容还算不错的话，欢迎分享或者按赞啊、呃。同时呢，也欢迎您在各大平台给我们各一些评价、rating 和 review 等等。那留言呢，我们也是会阅读的。
0: 那我们在各大平台呢，每一集我们也会附上这个 f f e e 的链接。那如果你觉得我们的节目还 OK 的话，就可以打赏我们啦。那你们的支持是我们继续创作的动力啦
1: 。那么我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。